0: Feliz Natal, Mari! Feliz Natal,
1: Ju!
0: E Feliz Natal pra você que tá escutando esse podcast e vivendo ao máximo a melhor barra pior época do ano com a gente! Pra
1: mim, sempre a melhor, né, Ju?
0: Ai, Mari, mas é porque pra você não tem tempo ruim. Mas assim, eu duvido que isso vai continuar assim depois desse episódio. Mas antes dos spoilers...
1: <risos> gente, se essa é a sua Primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Espero que você goste do fundo do meu coração. <risos> Durante todo esse mês de dezembro, nós estamos assistindo a 31 filmes de Natal. Gente, é isso mesmo! São 31 filmes e a gente lança episódios diários comentando sobre cada um desses filmes para você descobrir quais filmes serão discutidos essa semana, dar as suas opiniões sobre eles e conversar com a gente, você pode acompanhar a gente lá nas redes sociais. É só procurar pelo arroba Então É Natal Podcast tudo junto. Você acha tanto a página do nosso podcast quanto os nossos próprios perfis, né Ju?
0: Com certeza. E Mari, já entrando aí no filme de hoje, o Potro do Natal. É isso mesmo, gente. A gente viu um filme com o nome de O Potro do Natal e pensou: Ah, devemos assistir isso. Pois é.
1: Eu não sei da onde, eu não sei onde estava a nossa cabeça no momento que esse filme foi escolhido para essa maratona. Mas nem só de nossa. filmes de Natal. Assim, a gente vai pegar muitos filmes ruins ainda. Mas nem só de filmes ruins e muito bons podem existir um podcast, né? Precisa de ter um filme péssimo.
0: É, os péssimos, como diz a minha mãe, são os péssimos que fazem os melhores episódios. <risos> Mas vou contar pra vocês um pouquinho da sinopse do potro do Natal, né? Começa mais ou menos assim. Vocês imaginem que a família mais sem graça do mundo... Vai viajar pra passar o Natal com a vovó, tipo, do outro lado do país. Mas os filhos são as piores pessoas do mundo também. E super tecnológicos e já estão surtando sem internet depois de, tipo, três <risos> dias. Ou nem tudo isso, sei lá. Claro que eles se perdem, né, num lugarejo sem internet e o carro estraga bem em frente à propriedade de uma cuidadora de cavalo super gentil, mas tão gentil que é quase sinistra que não para mas de sorrir
1: tudo em nenhum pra dar momento. Certo. Eu precisava não, fazer esse adendo. Tinha tudo
0: adentro. pra dar certo, né, gente? Tinha tudo pra dar certo, exceto a parte que uma dupla de ladrões está à espreita da propriedade de olho nos cavalinhos. E eu confesso pra vocês que se vocês acharam a sinopse ruim, é porque vocês não viram o filme. <risos> Essa obra, Prima Natalina, foi dirigida pelo Gregory Aloysio e lançada lá em 2013. E eu diria pra você não fazer isso com a sua própria sanidade mental. Mas... Se você quiser assistir esse filme, ele está disponível no Prime Video da Amazon. Tinha que ser lá, né? Não.
1: Os piores não. filmes de Natal você encontra disponível nesta plataforma. Mas, Ju... Ju... Diga. Eu te pergunto, Ju. <risos> o que foi esse filme? Eu preciso, Ju, começar esse episódio desabafando. Eu
0: Desabafo.
1: odeio... Não, não é que eu odeio, mas eu tenho fobia de cavalo. Eu tenho uma história Ótimo. muito ruim com o cavalo. E quando eu vi esse filme, eu pensei: por que não superarmos o medo, não é mesmo? Aí eu dei play. Hum. Eu consegui ver esse filme em cinco dias. Porque, mesmo acelerando <risos> o filme, Ju não dava, não descia. Eu assisti ele por partes assim. Porque foi o pior filme que eu já vi na minha vida. E não foi só o pior filme de Natal. Eu estou, assim, pensando até hoje. Porque eu perdi esse tempo. A minha hora e meia tão preciosa nesse filme. Esse é o resumo dos meus sentimentos. Além de precisar me deparar com cavalos. Eu ainda vi o pior filme de Natal da minha vida.
0: Não, eu super te entendo. Porque enquanto eu assistia e detestava cada segundo. Eu ficava pensando. Vai, vai procurar. Mas você também foi atrás, né, Juliana? Você viu um filme com o nome de O Potro do Natal e pensou que ia ser uma boa ideia? Que tinha gente saiu alguma coisa boa dali? <risos> Mas, mário do Céu, de todos os filmes ruins de Natal que a gente assistiu até aqui, esse é de longe o pior deles. Esse aqui é pior do que aquele doido do, do, dos furries lá, do Quanto Mais Selvagem, É Pior que o Sobrevivendo ao Natal. Sim. Acho que a gente chegou ao fundo... Fundo do poço dos filmes na Eu espero é que não
1: tenha pior do que esse, porque senão eu juro, eu juro que eu vou sair correndo desse podcast.
0: Sabe o que, que esse filme me lembrou? Você ah. lembra daquele comercial da Celaria Texana? Eu lembro! É a Selaria Texana versão filme.
1: Celaria Texana! Eu lembro.
0: Amor, você não vai acreditar! Sim.
1: Gente, e as atuações são tão ruins quanto...
0: É tudo péssimo, Olha,
1: a gente, é tudo não, péssimo. A gente tem uma única câmera pra fazer todo um filme. A gente tem pessoas em cenas de costa a cena inteira, conversando. É... A gente tem uma atuação horrível. A mulher, que é bondosa... <risos> Ela ri o tempo inteiro do filme. É uma coisa muito louca. A menininha fica o tempo inteiro enchendo o saco pra conhecer os cavalos. E o menino só reclama. Mas eles são tão chatos, mas tão chatos e tão atores ruins. Que você pensa assim, meu Deus, eu tô vendo o que eu estou vendo. Parece realmente Exatamente. um comercial estendido.
0: Exatamente. E o pior é que você tá assistindo e pensando... Gente, é sério que as pessoas colocaram dinheiro nisso? Sabe? Tipo, alguém pagou pra produzir esse filme. Eu espero que tenha
1: sido Meu muito Deus. barato, porque, olha. Deve ter sido, Ai, né? Também. Pelo Ai. jeito que o filme foi feito. Eu acredito <risos> que esse filme foi muito barato. Eu acho que eles nem valorizaram ah. os atores. Devem ter pagado 200 reais, se eu for pôr em reais.
0: Ai, sem pra dúvida. Cada ator. Sem dúvida. Esse é sério. E pior que a. Os diálogos são horríveis, as atuações são deploráveis, igual você falou. A trilha sonora parece muito daqueles desenhos antigos, sabe, uhum. caricatos, né? E, e mesmo assim, tipo, se não bastasse tudo isso, os personagens nem são agradáveis. Aquelas crianças, elas são horríveis. Elas são muito mimadas, muito babacas, meu o Deus. O pai é completamente é, a... perdido
1: na vida, né? A menina Exatamente. some em uma cena e ele fica, tipo, o que está acontecendo é... aqui? Ah, eu tenho que procurar é, minha filha. É, acho que ela sumiu. E quando ele encontra ela... Brincade...
0: Sabe quando criança vai brincar de faz de tipo conta? Isso? Né? Tipo isso. É... Não, e agora você fala que... É... Ai, meu Deus, minha filha sumiu. Aí a criança pega e repete. Ai, meu Deus, minha filha sumiu. É, é tipo
1: isso. É e bem, aí, quando ele é encontra ela, é tipo... Ah, você está bem, que bom. Acho que ela se perdeu e não queria nos contar a verdade.
0: É, bem é isso, gente,
1: é. É, sério, se você não assistiu, não assista, não perca seu tempo, porque o filme é péssimo, é longo demais, porque ele não tem história, não tem, não tem porquê ele ser daquele tamanho, ele podia ter 40 minutos, Não. que já era muito.
0: Eu, eu concordo com você, sabe, sabe outra coisa que eu achei frustrante, que chegou na metade do filme. E eu ainda não tinha entendido por que o nome dele era o Potro do Natal, porque não tinha nenhum potro, sequer aparecia cavalo. Não, eu
1: achei também que o Potro do Natal seria um super potrinho que ia fazer uma mágica do Natal acontecer. Eu esperava que eu ia ver um pouco da magia do Natal, né? Do sentimento natalino Sim. nesse filme. Mas a única coisa que eu consegui ver foi desgosto. Porque até hoje eu estou indignada comigo mesma por ter conseguido ver esse filme inteiro.
0: Eu estou apavoradíssima <risos> comigo mesma também. É, eu lembro que no último episódio que eu fiquei bem hateando tudo aqui, que foi aquele do cartão de Natal da Netflix, né? Eu falei que eu quase baixei uma extensão pra acelerar o Sim. filme. <risos> Mas eu confesso pra, pros nossos leitores, e eu até dei essa dica pra Mari antes. Nossos leitores? Não, nossos ouvintes. <risos> e eu até dei essa dica pra Mari antes da gente. Antes dela assistir o filme. Eu precisei baixar. Uma extensão pra aumentar a velocidade do filme. E mesmo assim, na velocidade vezes dois, ele demorou infinito pra acabar. Eu achei que nunca, nunca ia chegar no fim dessa história. <risos> e parece que com o tempo ele ia ficando mais viajada ainda. Eu... Ia fazendo menos sentido.
1: Eu fiz o Felipe assistir comigo. E ele ficava me Cantado. olhando, tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Eu falei, isso é uma prova <risos> de amor por todos os <risos> filmes de horror que eu vi com você. Só que ele falou assim, mas você gosta de filme de horror? Eu falei, não tem problema, eu também gosto de filme de Natal. Então, você vai ter que aprender a gostar junto <risos> comigo. Mas eu acho que eu traumatizei ele, que ele não vai querer mais ver nenhum filme de Natal comigo durante essa maratona.
0: Eu não, não duvido, ainda mais se você começou por esse. <risos> Ai, aquela cena dos ladrões, Sim, eu ia Deus. comentar neles
1: agora. Eu não sei qual ator do filme é pior. As crianças... O adolescente eu não dou tanto desconto, a menina ainda é mais novinha, talvez ela aprenda, aprendeu com o tempo, né? Porque já tem sete anos aí e uhum. ela já tá mais velha. Ou desistiu da carreira de vez, não sei. Mas Ju, o que são aqueles ladrões? Sabe, eu, eu, eu fiquei pensando, uh, eles queriam roubar um cavalo, tá? Mas eles são ladrões? Que estática ridícula! Os planos que eles desenvolvem. Vamos sequestrar a menina. Nossa. Eles jogam um cobertor em cima dela. Aí ela grita. Aí eles jogam o cobertor e ela para de gritar, como se o cobertor conseguisse é. abafar o som de um grito, Ju.
0: Ai, meu Deus. Oh, Harry e Marv esqueceram de mim dando show. Sim! Mesmo.
1: Eles precisam fazer uma super aula, né?
0: Nossa Senhora falando em Nossa Senhora Maria, eu confesso que a única parte da história do filme que eu achei ah, ok, era que a... foi aquela parte que a Bonnie, né, a pessoa super solícita e creepy da história, né, conta que conta a história dela com a Égua Maria e o marido, né? Inclusive foi nessa parte em que eu comecei a ficar apavorada com o que vinha, né, nesse último pedaço do filme porque nesse momento eu achei que eu tinha entendido tudo. Eu achei que a Égua Maria teria um potrinho no Natal e que ele ia se chamar eu Jesus. Eu também falei a mesma e no, coisa. Fui, e aí no fim e, na, e aí no fim eu ia descobrir que esse é mais um, um filme é, de Natal religioso surpresa. Eu já contei em outros episódios sobre minhas <risos> minhas experiências com esses filmes é, evangélicos surpresa. <risos> Nossa, e eu, não, eu confesso que a hora que esse potro nasce, que eles de, dão o nome para ele de Natal, eu não sei se eu fiquei mais aliviada ou decepcionada
1: ai Ju, eu achei ridículo gente, ai, quando é ridículo, o potro não. mas eu, eu pensei quando ele nasceu e eles falaram Natal eu falei pro Felipe assim achei que eles iam dar o nome de Jesus porque pra esse eu filme também. terminar melhor é só se eles colocarem isso né, porque ele já é ruim o suficiente você quer piorar o filme, chama de Jesus aí ele falou assim não, mas eu acho que Natal é tão ruim quanto, principalmente a hora que ela fala a, é, tchau, feliz Natal Natal, Natal, eu pensei, pra Ai. que isso? Não precisava uh. dessa piadinha super sem graça, pior do que o filme.
0: Eu, não, não precisava mesmo. E se não bastasse, não para por aí, né? Porque aí eles estão se despedindo, o carro é arrumado, né? Assim, numa velocidade... Muito impressionante. É,
1: porque, até porque vão... ele não funcionou. Não foi por causa do cabo que arrancaram os ladrões. Ele já não estava funcionando. Então, ele devolver aquele cabo não ia fazer diferença nenhuma. Mas tudo bem.
0: Ai, mas tudo bem. A gente passa, né? Essa é só mais uma das coisas do filme. É uma magia Eu do Natal.
1: Sair. Pelo menos nessa parte <risos> ela existiu. <risos>
0: Não, agora pra mim entra a pior parte de todas. Hora que eles dão aquele presente pra Bonnie no final. Que é um porta-retrato com a foto da família deles. Meu Deus. Tipo, Oi? <risos> Depois de, tipo, um dia eles fazem parte da família dela. Ou, tipo, quem é que dá... Um porta-retrato da própria família para um desconhecido. Para que, que eu vou ficar Deus querendo olhar a
1: foto do desconhecido, né? Eu no lugar da Bonnie não. me perguntaria: que diacho de presente é esse? Pode guardar e levar para sua avó. Eu não sou sua avó, não, não quero mas... isso.
0: Então, nem de conhecido, sabe? Você quer ganhar um papel.
1: <risos> Ainda mais assim, da sabe? família. Mari,
0: eu amo. Eu amo você, amo, Felipe. Mas pra que, que vocês vão me dar uma, um porta-retrato com uma foto de vocês dois? <risos> pra você, Felipe? Tipo...
1: Sim, não tem sentido nenhum. Sabe, Ju? Eu adoro a sua família. Acho a sua irmã a coisa mais linda do universo. Mas assim, não tem porquê eu pôr um porta-retrato vai... na minha casa, da sua família.
0: Exato. Por maior
1: que seja tipo... a amizade, gente. Você pode pôr uma foto com seu amigo. Se você estiver na foto, faz sentido. Mas agora uma foto é. da família. Realmente foi muito bizarro. Porque eu achei, quando ele embrulhou, que ele ia dar um presente significativo, né? Mas...
0: Eu também. não
1: e, e sabe? Não, e você sabe que eu fico indignada com esse filme, Ju. Em todas as cenas. Eu fico lembrando <risos> quando o adolescente resolve que ele vai resolver. Quando ele resolve o problema e consegue pegar os ladrões que foram devolver a Maria. Porque descobriram ah. que a Maria estava grávida. E aí, ele tranca eles dentro do celeiro. Sei lá que dia, que é aquilo. E aí, ele grava no celular uma conversa. E fala que vai ligar pro xerife. Sei lá, eu, eu não sei descrever. O menino não tem nem rede, sabe? Ele tá, É ele contra dois ladrões. Era muito fácil os ladrões resolver aquilo. Tomava o celular do menino e tchau. O menino não era páreo pros dois. Mas não, o menino conseguiu gravar. O menino conseguiu prender eles no estábulo, né?
0: Não, e é tudo de uma forma muito... Ridícula.
1: Assim. <risos> não tem... A gente não tem palavra, gente, pra descrever o que foi esse filme. No final eu é dei risada. Aberração. Porque eu pensei. É melhor rir do que chorar por ter assistido isso, né? Já perdi o tempo mesmo. Mas...
0: Eu... Eu vou contar uma verdade pra vocês, gente. Eu adoro quando a gente vê esses filmes super, super bizarros, porque são esses os que a gente não esquece e que a gente sempre pode usar pra puxar uma conversa. Sim. Porque sempre que alguém fala, ah, não sei o que lá de um filme ruim, você pode falar, não, mas você não acredita o filme que eu vi. Olha o nome dele, o Potro do Natal. Olha o nível.
1: Ai, gente, eu Olha. olho de verdade. Quando eu pensei que eu ia ver um potro mágico que pudesse fazer eu coisas, tava... sei lá, eu achei. Quando eu vi que eles se perderam, eu pensei assim: ah, eles vão conhecer alguém e esse potro vai ser tão inteligente que vai conseguir mostrar o caminho para eles. Pensei até nesse é potro meio
0: filme de uma coisa meio filme de cachorro. Sim, né?
1: mas não. O potro só existiu <risos> nos últimos três minutos de filme. Ele nasceu. Ganhou o nome de Natal. E passou na cena final, quando falaram assim. E se você se perguntar. O narrador dizendo isso. E se você se pergunta como está o potro? Eu digo. Não,
0: eu não me Como que foi? Pode ele fala tranquilo. tipo assim: ele
1: está muito bem. Afinal, para um potro, todos os dias são dias de festa. Eu parei, respirei depois que eu ouvi essa frase e o filme acabou. E pensei. O que o potro faz numa festa? Porque todos os dias são dias de festa? O que está acontecendo aqui? Eu não quero saber o que aconteceu com esse potro. Ele nem fez diferença na história para ele ganhar o nome do filme.
0: Olha, Mari, agora eu sinto que a gente tem aqui um, um mascote pro nosso podcast. É um potro. Porque a gente fala que em dezembro a gente faz Natal todo dia. Né? Então, eu acho que merece um post no Instagram com o Potro Natal. Eu concordo. <risos> no, dia, no dia 2 de março, no dia 15 de agosto, Sim. sabe?
1: Eu é. acho. E a gente pode dar até o selo Ai, Potro de gasguei. Natal pra todos os filmes que forem ruins. Porque eu acho que Boa, ninguém gostei. supera o Potro.
0: Não, eu acho que não. Ah, só uma coisa sobre o presente que acabou de me dar um estalo aqui. Eles não saíram pra revelar aquela foto lá. Então, eles devem ter pego um presente que eles já estavam com ele no carro. Sim! E dado pra Bonnie. Então, o presente primeiro não era pra ela, devia ser pra avó. Sim, eu imaginei
1: é. também que seria da avó aquele presente.
0: Reciclagem porque, de presente, que coisa porque mais Porque a mesquinha. única pessoa
1: que eu conheço que guarda fotos da família inteira é a avó do Felipe. Sim. Que coloca qualquer foto na casa dela. Se você, Ju, der uma foto pra ela e ela só te conhecer, em 24 horas, ela coloca a sua foto no mural dela. Ela tem uma foto… Ah, eu já
0: vi o mural dela. De Sim, ela tem
1: uma foto de uma amiga da Michelle, que é minha cunhada. Que a Michelle é. foi no aniversário e ganhou aquelas… Antigamente, o povo dava aquelas fotos de lembrancinha. Aí a minha Sim. sogra ia jogar a foto fora, ela falou não. E pôs lá no mural, e a foto está lá. Ela nunca viu a menina na vida dela, mas a foto da menina está na casa dela. <risos> Eu acho que é a única pessoa que eu conheço. E agora a gente ela andar foto eu lembrei de história.
0: Ai, credo, gente. Ah, e outro detalhe. Aí acaba o filme e aparece uma mensagem no final uma dedicatória, né? Eu sei que você tem um comentário muito bom pra fazer sobre isso, Mari. Aí aparece uma dedicatória, né, pra um cara lá que esse filme foi feito pensando nele. E aí, nesse momento, eu confesso que eu me senti um pouco mal por tudo que eu falei e pensei enquanto eu assistia. Eu me senti eu mal por ele mesmo. E pensei. <risos> Eles merecem.
1: Eu, eu pensei, coitado do ser humano, né? Morreu e ainda foi homenageado com algo desse nível. Eu acho, que, eu acho que neste momento, o que ele idealizou e não deve ter sido realizado, ele tá se revirando no caixão, pensando: posts. o que vocês fizeram com esse filme? Era melhor não ter colocado Ai, meu, meu Deus. nome. <risos>
0: Perfeito. Não, e olha, agora fica a dica aí, galera, porque a propósito, né, eu encontrei no site Cavalo. Existe um site que chama Cavalo. É eu nunca
1: vou entrar nesse uhum. site, como você sabe, eu tenho fobia de cavalo.
0: Uma lista com 10 dicas de filmes equestres que você precisa ver neste Natal. O Potro do Natal está na lista, mas já adianto que nem todos são filmes natalinos. Alguns são realmente filmes inspiradores, etc. Tipo o Spirit o Corcel Indomável, sabe? Tem outros Sei. filmes legais lá. Porque, aparentemente, esse negócio de filme equestre também é um nicho, né? Uh, mas quem quiser saber cadê essa lista, pode procurar no site Cavalos. Ou então pode chamar a gente lá no Instagram. Repetindo de novo, é arroba Então É Natal Podcast, tudo junto. Que eu mando o link para quem quiser. É,
1: eu espero que eu acho... Assim, eu acho que eu nunca vou precisar desse link na minha vida. Esse nicho... <risos> hoje eu posso dizer que existe um nicho de filme que eu detesto. Que é o nicho equestre. Agora, quando as pessoas me perguntarem <risos> que estilo de filme eu não gosto, eu já sei o que responder. Muito obrigada, Ju. Você me trouxe revelações neste episódio.
0: Trazendo cultura Sim.
1: aqui nesse podcast.
0: Sim. <risos> <Ai. risos>
1: E, Ju, então conta pra nós, né? Já que você gostou tanto do potro do Natal, escute-se com ironia, entre parênteses. Uh... Esse filme te fez acreditar no Natal, Ju?
0: Mari, tipo, gente, essa pergunta não precisa ser respondida. Volte esse podcast pro início <risos> e escute de novo, sabe? Não, de jeito nenhum, sabe?
1: É, você
0: já respondeu por nós duas, vai? eu
1: acho, João, porque <risos> esse filme me fez Desacreditar que existe uma lista de filmes equestres que você precisa acreditar no Natal.
0: Esse filme... Deu vontade de entrar no túmulo junto com o um homenageado lá, só pra se revirar Sim, junto, esse né? filme
1: me fez querer ser o guinte do Natal, Ju. Então, pra eu chegar nesse Ai. nível, você imagina qual foi a minha decepção, não é Seja mesmo? Seja
0: bem-vinda, Mari. Mas é só eu
1: nesse episódio, sei. tá, Juliana?
0: Aham, uh -huh. não, eu duvido. É só nesse episódio. <risos> Mas... Mas você que tá escutando a gente, apesar de eu achar improvável, né, isso é um atestado de sanidade mental, você já assistiu o potro do Natal? Você ficou curioso quando a gente falou sobre o episódio? Eu espero que não. Você concorda com o que, que a gente disse? Sim, não, etc, que é reclamar da gente escolher essas pérolas absurdas, pois é é só mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram é só procurar por arroba então é Natal Podcast, tudo junto é por lá também que você consegue descobrir de quais filmes nós falaremos essa semana e conhecer um pouquinho mais sobre nós duas eu e a Mari, porque eu te garanto que nós somos muito, muito mais interessantes do que os filmes que a gente fala a respeito
1: Sim. <risos> e nós somos pessoas bem legais,
0: eu não diria bem Bem legal. Ah, pelo né? menos duas vezes. A gente vezes, faz um Ju. podcast sobre Natal, mano. <risos> 31 dias vendo filme de Natal. Eu não acho que eu seja uma pessoa muito agradável agora, durante esse mês. Ah, mas vem. é só
1: esse mês, mas... mas você é uma pessoa bem legal.
0: É, nos outros 11. Então,
1: ó, uma pessoa que consegue <risos> ser 11 meses legal e só durante esse trabalho excessivo com muitos filmes de Natal é uma pessoa legal. <risos> a gente ai, faz ai, uma. É uma divisão justa. Um mês não é nada perto de 11.
0: Ah, obrigada, Mari. Você é muito fofa. Você é boazinha 12 meses no ano. Eu sou não Gente, obrigada por nos acompanharem até aqui. Um Feliz Natal e tchau. Feliz
1: Natal, gente. Um beijo e espero que vocês não gostem de O Potro do Natal. <risos> Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. A edição de áudio é de Euler Félix. Muito obrigada, Euler.